0: Capital Federal. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En la República Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? En el mundo. Hace cuatro años que no vivimos en Argentina. Y mucho menos en Buenos Aires.
1: Mi nombre es María, soy productora de 60 minutos antes de la medianoche.
0: Como ya sabrán, este es nuestro último programa. Desde que comenzamos a investigar la pista detrás de esta libreta, hemos sido sistemáticamente desprestigiados, amenazados, perseguidos, despedidos. ¿Tienen algo más para esta noche? Dependemos mucho de lo que diga o confirme Marcato al aire.
2: El señor es el líder de una secta de fin del mundo. Ayudó a mucha gente.
3: ¿Con brujería? ¿Con? ¿Perdón? ¿Creen en Marcato?
0: Algunos sí, otros no. Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Y dígame a ver qué es lo que ve. Miedo. De esto te hablaba, Alfredo.
3: Está todo en mi libro. Pánico, satánico. Instalan el miedo. Lo explotan, se aprovechan.
0: Ayuda, por favor. Vamos a un corte. ¿Natalia? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que estamos intentando descubrir? Yo sé lo que vi en las granjas. Y el tipo este del que esperamos que nos confirme algo nos dice que la empresa más importante en la historia del país es una que larde. Yo a una hormiga no puedo explicarle que este es un estudio de televisión porque no me va a entender nunca. El ser humano sí comprende. El ser humano crea, ¡Ay! imagina, aprende. Y eso, eso es lo que yo enseño en la grama.
1: Enseño a no ser hormiga.
3: Bueno, la última película que vamos a mencionar, en esta selección que hicimos del Festival de María Plata, va a ser Historia de lo Oculto, película ópera prima, de Cristian Ponce. Es una película extraña, ¿no? Es una película que propone un futuro, un, futuro un pasado alternativo en la Argentina de los 80, eh, momento, de, eh, momento de dictadura... Eh, no sé si exactamente en la película la hay, pero sí propone una Argentina paralela. Eh, como si no... A, a algunas cuestiones no, no existieran. Bueno, propone un, un presidente con un nombre diferente, una serie de cuestiones, y eh, básicamente se gira alrededor de los productores o el equipo técnico de un programa televisivo, eh, un programa televisivo de investigación periodística, eh, que se llama 60 Minutos antes de la medianoche, eh, el que estuvo investigando durante varios meses un, un poder oculto o algún o algún poder, eh, por así decirlo, mágico, que contenía justamente el, el, el poder o algunos, algunos funcionarios para eh, estar en el estar en el gobierno. una propuesta extraña. ¿no? una propuesta extraña de todo punto de vista, el, el, el blanco y negro la, la, la sola propuesta de hacer una Buenos Aires ficticia algo muy, muy borgiano eh, no sé qué, qué, qué opinión les merece esta película como para empezar a charlar eh, te quiero escuchar Pedro sobre esta película que no sé a, a mí por lo menos es, es la primera vez que veo una cosa una, no, no una cosa de, de realidad alternativa sino una cosa eh, cinematográfica porteña alternativa
0: eh, bueno gracias por el llamado este me parece que es una película interesantísima, no siempre es este, acertada en todo, este, en muchas cosas sí, pero si bien, así antes hablábamos que había como cierta tradición, ya en mi entender bastante agotada por lo reiterativo y si bien en algunos casos que pudo se pudieron darse buenos films, como era la influencia de Antonioni en los 60, 70, incluso al día de hoy, este, esta película claramente, a mi entender, quiere seguir la, la cierta vía, o dijiste, de lo borgiano, bueno, de, de Hugo Santiago, ¿no? Este, y a mi entender eso es valiosísimo. Este, no, no solo porque me interesa muchísimo esa vía, sino porque le, me parece que le es, es una forma de hacer cine, un, un género de hacer cine... Que además de ser bastante... Le da muchísimo aire fresco. Este, y, y, más, y más en cómo está planteada la película, ¿no? Porque justamente habla de realidades, si bien es evidente, ¿no? Que hay cierta cuestión política atrás, medio... Eh, tipo de X-Files, ¿no? Que siempre estaban con... todavía con, con un complot, ¿no? Atrás. Este, me parece que incluso puede hablar de cierta concepción política desde el género. Lo cual eh, justamente es totalmente interesante y especialmente eh, cómo está planteado desde un principio el artilugio en la forma en que está contada ¿qué me refiero con esto? No? especialmente cualquiera que la vio eh, trae a, a colación que grandes partes de la, de la película son filmadas a tiempo real en el propio programa 60 minutos antes del sí la está el la contador
3: noche. ahí abajo
0: y, se, y vemos que ¿cómo? Que, ¿Sí? que
3: está el contador ahí abajo que de, da, da cuenta de eso ¿no? Como un tiempo real, sí.
0: ¿no? Justamente, muy, es muy irónico el, que sea tiempo real porque justamente la Biblia se discute en lo que sería lo real, ¿no? Este, entonces, como muy, como una ironía muy, muy interesante la propia película. Entonces, observamos esos fragmentos, los fragmentos del propio grupo de periodistas ¿no? que trabaja para el canal y alguna que otra cosa más, como una chica que, que está esperando afuera este, que la manden a ir a cierto lugar. Este, cierto suspenso de que la están buscando o que no, este, pero es interesante cómo este, se sabe la película, ¿no? Con, un, con uno de estos muchachos periodistas al que le dan un paquete un enviado de los sponsors, ¿no? Que es, este, como se llamaba, Van Merklen, ¿puede ser? Algo así. Un poco esa cuestión del, del paquete, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto que decimos de cierta tradición del fantástico? que vamos a intentar hacer, no? Este, y eso me parece que es valiosísimo en la película Y especialmente el misterio que va generando En cuanto ¿qué es el, cuál, ¿Cuál va a ser el, el, el giro fantástico que va a tener la película? Que bueno, se los cuento Que es que va a haber dos mundos paralelos De alguna manera Algo así como otra película del festival Que también hay, donde hay dos mundos paralelos este, Manuel sabe de cuál estoy hablando bueno no? <risa> eh, este Y... Y también en, en cuanto a este, esas fuerzas oscuras, de alguna forma, cómo van a ir impactando en ellos, ¿no? Este, hay tal vez ciertos momentos donde la película cae un poco en... No quiero decir en algo linchesco, pero sí se va un poquito por las ramas con ciertas cuestiones, con ciertos cambios en los movimientos finales. Este, pero me parece sumamente interesante, por ejemplo, este, hay un momento donde se nos introduce a un personaje escéptico, ¿no? Y a un personaje fanático. ...un fanático es totalmente este, partidario de, de las teorías. extraordinarias. fantásticas. y el otro es el típico venido a tierra. Este, positivista. lo que fuese, ¿no? cientificista, que es un sociólogo. Esa siempre es una estrategia muy buena cuando se hacen eh, películas narrativas con elementos que piden cierta suspensión de la credibilidad. De poner siempre un personaje que... O en este caso dos personajes. Interpreten los extremos, ¿no? El que es extremadamente escéptico. Y el que es justamente el, el más partidario de eso. Bueno, lo que decía de X-Files es evidente, ¿no? También lo de los, lo de los protagonistas. Este, y eso justamente para plantear... Este, espectadores que van a estar más propensos a ciertas a cierta creencias. Que van a ser más propensos a cierto escepticismo entonces es una contrastar lo que van a tener los espectadores viendo la película, dentro de la película no
3: sí, también tiene como esa cuestión eh, sí eh, eh, pseudo-borgeana la, la película, y bueno, tiene sí sus momentos linchanos de, por ejemplo, de que a nosotros nunca se nos dice, por ejemplo bueno, esta, esta es Buenos Aires pero alternativa, está pasando esto esto y esto, sino que los personajes ya directamente hablan eh, ...como si nosotros fuéramos parte de esa realidad, ¿no? Eh, como, como creando un mundo mientras se sucede la película. Y eso ya ya es muy interesante, pero a la vez tiene cierto riesgo... ...en cuanto a la inteligibilidad de la, de la, de la comprensión de la película. Te pide que la corras eh, atrás,
0: ¿no? De alguna manera. Y un poco
3: sí. Pero sí es cierto que pasa algo que también nos pasó hace poco con, con REC... ...que es crear un personaje eh, inexistente... Que de alguna manera se nos quede en la memoria, que es el presidente. Eh, bueno, estoy fallando en mi propio argumento porque ahora no me acuerdo el nombre del presidente, pero porque yo tengo mala memoria, ¿no? Pero ese, ¿cómo se llama el presidente? Eh... Zambue, así. Ay, no, no me sale. Bueno, pero. ¿Debes? No. Es... Sí, bueno, pero es, vieron que es un nombre que se. Re... Además del, del, del propio nombre del programa, que es como, bueno, no, no te lo olvidas más, 60 minutos antes de la medianoche, que aparte es como muy icónico. Eh, el nombre del presidente, que encima cuando uno sabe perfectamente que el nombre del presidente es Videla, digamos, como que uno eso lo tiene muy, está como muy en el fuera de campo eso, que se nos quede tanto el, el nombre del presidente es como una idea de, bueno eh, de crear otro mundo paralelo, o como un elemento que quede muy arraigado a ese, a ese otro mundo, ¿no?
0: Sí, es como todos los, los, los jabones que van creando en esta Buenos Aires BIS, que a su vez también tiene una Buenos Aires BIS que justamente esa otra de alguna manera realidad paralela. Este, y es muy interesante, digamos, lo, lo conoce literalmente porque se filma prácticamente todo en interiores y es muy escueto. Y muestra cómo el fantástico puede crear mundos gigantescos, tramas complejísimas. Este, en un departamento. o en, en dos habitaciones, ¿no? prácticamente, que es lo que. este. los espacios que tiene la película, digamos, en, en, en forma realista. Literalmente hay una parte que es, es, es una casa, ¿no? Este, y si bien por ahí al final hay como cierto... Me parece que en el final no sé si hay tanta... En los creadores no sé si hubo tanta tanta certeza hacia, hacia cómo terminarla. Me pareció que hubo mucho interés en, en edificar el mundo, en edificar, en, en edificar que la película tra trabaje con estas puntas, con el programa, con los periodistas, con alguna que otra cosita este, intercalada, muy... Muy, en su desarrollo muy interesante los, los, los personajes que están en el programa Cómo se va desarrollando la información Que por ahí en, en ciertos finales este, Se apuran un poco a las cosas no Se inventa un, un personaje que no estaba antes Que la lógica de la película tiene sentido Porque hay personas que están y no están en los mundos Pero sigue siendo un poco ¿no? Como discordante en, en ese final no
2: Sí, a mí Bueno, yo Que no lo dije antes A mí la verdad no me agrada tanto la película eh, como el resto de las personas del mundo se ve eh, entiendo obviamente todos los méritos y demás sí me pasa, si a mí sí se me hizo todo lo que está comentando Pedro del final sí me hizo como mucho más ruido a mí eh, en especial porque creo que la película hasta, hasta el momento de esta... ¿cómo se dice? No, no exorcismo sino este ritual que hacen vieron que están todos haciendo el ritual en la casa eh, sí. Y termina como medio en trance y demás. Creo que hasta ese momento venía esquivando como muy inteligentemente cierta propensión, eh, no, ¿cómo se dice? Cierta inclinación. Cierta inclinación del cine de género de acá, de, en especial desde el 2000 para adelante, en, bueno, como hacer una película como muy, muy de efectos, ¿no? Como de priorizar el efecto especial, que a veces son bastante berretas inclusive, pero bueno o sea, priorizar el efecto sobre la sustancia misma de lo que está pasando sí me parece que en el final en especial en esa escena del, del trance donde medio que aparece una ensalada de cosas, como bueno puede aparece un tentáculo, aparece un tipo vestido como hecho de paja si bien entiendo que es bueno, uno, uno puede justificar como está bien, son las drogas eh y porque son las drogas puede pasar cualquier cosa eh, a mí nunca me terminan de cerrar en ninguna película ¿eh? Eh, como esa justificación de bueno, porque son drogas puedo introducir lo que sea con tal de justificarlo por ejemplo, no sé, Altered States de Ken Russell, me pasa eso o inclusive Midsommar de Ari Aster ¿no? toda esa, esa idea lógicamente esto no es Midsommar pero sí me parece que hasta el momento ese y ahí es donde creo que hay un error eh, no se estaba teniendo en cuenta, o sea, no se estaba cayendo en eso, eh, y en ese momento sí, y el final sí, coincido que es, es un poco extraño.
0: Sí, según, si puedo comentar con lo que mencionas según entiendo, no me, no me causó tanto, no me sacó tanto de la película esta invocación, ¿no? Que se podría decir, este, porque ya es una película donde plantea, si hay un cierto ánimo, si querés, a lo extraordinario. Este, si es verdad que podría ser un pulpo como podría ser este lo que quiera este, me parece que el mayor error de, del final no de la película, del final si durante los primeros 15-20 minutos veníamos corriendo detrás a la película más o menos estamos corriendo a la par ya más o menos sabemos bueno, este personaje este era el socio de, 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 del, del presidente acá el crítico y nos dice que era Velasco este Velasco Videl de la Velasco este ya sabemos que, que tiene unas granjas, que unos personajes fueron, ya sabemos que hay estos dos mundos, que este quiere en realidad ver a la, a la hija, este que hay personajes donde existen unos y existen otros, donde otros renunciaron. Este, más o menos estamos a tono con la película, ¿no? Más o menos media hora, mitad de la película, estamos a tono. Y cuando se empieza a invocar estas cuestiones, se empieza a plantear como una casa, que es una especie de portal entre los dos mundos, como que volvemos a un poco al principio, ¿no? A volver a estar detrás. Y justo en ese momento de la conclusión, donde incluso ya un poco nosotros nos habíamos acomodado, eh, termina ese cierto final este un poco discordante. entiendo Según entiendo, eh, me parece que es buscado, porque es, es evidente que si introduces esas cosas, al final este, es porque querés replicar la, la situación del comienzo, pero me parece que ya, luego de haber este pasado por la, la confusión del pincio me parece que había un pequeño...
3: Un... Da, da un paso atrás la película. Eh, a mí lo que me pasó con, con el tema de las drogas es que... No sé. Se planteaba un mundo tan, tan paralelo, tan alternativo, en un punto tan extraordinario, que digo, <coughs> de repente, eh, que los personajes con, consuman... Eh, creo que son... No sé. Son como unos hongos. No, no me acuerdo qué era. Pero... Eh, que me pareció una cuestión hasta terrenal. Y, y no sé no no, no 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 como no a mí no me pareció que, que, que sea como que de repente pase todo por las drogas sino por el propio por la propia propuesta de la película eh, que bueno puede tener estas cosas que, que decimos ¿no? que de repente puede tener algunos vicios de, de, del peor lynch o de ciertas cuestiones que eh, sobrenaturales en las que cae pero no sé si necesariamente es por eh, la cuestión narcótica que repito es, es, es algo dentro de todo eh, menor eh, me parece a mí eh, no sé qué piensa ahí Citric de la película
1: eh, no no a mí me pareció me, me, me pareció una buena película eh, creo que para, para ir un poco con esto último que están, que están hablando eh, la realidad es que no no, no me llamó la atención el tema de lo, de, del ritual, no me llamó la atención el tema de los sueños, o los sueños, o las pesadillas. o eh, Entiendo que, de, de hecho, eh, el hecho de que a cada uno le aparezca algo, es, es verdad, bueno, podría ser un tentáculo, podría ser eh, no sé, una jirafa. Está bien, pero me parece que el, que, el, que, el, que el punto no es lo que ven, sino que cada uno ve cosas distintas. Entonces, dentro de las propias sueños, pesadillas, también se juegan realidades paralelas, dentro de esos propios eh, momentos de, de, de supuestas alucinaciones. Que dicho, sea, de paso, no es que duran cinco minutos, no es que es la escena de Enter the Boy de, de, de DMT, donde ves 10 minutos cosas, eh, colores raros y qué sé yo, ¿no? O sea, eh, entonces, no, no, sí, sí es un poco abrupto el final. Eh, es un poco abrupto y, 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 y medio que, que quizás le pasa demasiado la pelota no, no estoy en contra de que le O sea, una cosa es que le pase la responsabilidad al espectador de tipo Rear Window la donde le pasa el, el bueno vos tenés que entender esto y otra cosa es que directamente eh, sea como el final de la película digo porque uno escucha ese fuera de campo y es bueno. Y pasó más o menos lo que, lo que te imaginaste. Creo que ahí. sí, no. No, por lo, no podría decir que está mal. No, no, no podría decir que es, que es, que es eh, debería verlo otra vez. Para. para poder eh, dentro de todo acercarme a, a, a determinarlo. O animarme a decirlo. Pero. pero sí que, que no me parece que esté. ...en el mismo nivel, o sea, no me parece que esté tan fino... ...como sobre todo lo que es... Eh, ...la primera mitad de la película... Eh, ...y una, una cosa que me parece que no, no, no mencionó Manu... ...o, o que o Pedro en un momento la mencionó... o ...me parece que se refiere a esto... ...que eh, algo que me había gustado de la película... ...era eso que, que dijo Juanma, de que entras a la película... ...y entraste a este mundo, y no hay una... ...o sea, hay una presentación del programa, obviamente... Que uno va entendiendo, pero dentro del contexto del programa. Entonces es algo que hace, por ejemplo. Eh, en The Post. The Post, la película de Spielberg. Los primeros 10 minutos, gente hablando. No gente hablando de que es una, una película de teatro, ¿no? Gente hablando de que ellos hablan con esa, con esa logística. Me acuerdo que, que fui con gente al cine a verla y, y, y había personas perdidas la primera media hora. Porque claro, eran como periodistas y políticos hablando y ellos hablan en esa jerga y es como, bueno, arreglátela en algún punto es como, te metiste acá y está bueno eso de la película que se, que, 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 que se la banque así pero llega a un determinado momento, que es lo que mencionaba Pedro de que es como que lo vas alcanzando y por ejemplo tenés esa escena en la que eh, creo que es eh, bueno la, la chica que está con ellos que habla por teléfono y le cuenta creo que es al tío y le vuelve a contar todo lo que ya vimos. O sea, nosotros sabemos que el tío tiene que estar al tanto de eso. Pero el hecho de volver a, a, a escuchar que ella le cuenta quién es Velasco y qué es lo que intentan hacer, ahí se vuelve eh, un poco desconfiada de lo, que, de, lo que, de lo que había planteado. Lo cual también es lógico teniendo en cuenta que estamos hablando, aunque no lo parezca, de una ópera prima. Entonces son cuestiones que... Eh, eh, que, 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 que también es lógico que aparezcan. Por lo, por lo general son, son de, de. de bueno, esto se habrá esto se me habrá entendido, bueno, por las dudas, y, y eso es de. de, 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 de digamos, de, de es, es muy normal en. en en primerizos o en, o, en, o, en, o en los primeros acercamientos es muy, es muy, es muy digo, no, no, no es un pecado tampoco pero sí tiene pero, pero sí obviamente cuando, cuando estás viendo la, la película lo percibís como que, que una película que sea tan eh, eh, que haya propuesto ese, ese juego tan rico de repente tenga eh, una o dos, uno o dos momentos porque recordemos que ese momento ya, ya había estado cuando el otro el, el que es medio ateo le dice recordame por qué estamos haciendo esto. Y ella está parada y le dice, Velasco... Y ahí, bueno, está un poco más dentro de la, de la la de, del juego de la película.
0: Eh, me parece la, eh, perdón sí. que, perdón, me meto, pero esa está, bien, está mejor con lo más al comienzo, está, cuando uno todavía está más sí. turuleco, digamos, tirando al final. Exacto, exacto, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí. Sí, aparte viste que es una escena larga, casi un plano, eh, no lo recuerdo bien, no, no me acuerdo si, si... Es un plano medio abierto, no me acuerdo si tiene modificación, si tiene reencuadro, no tiene reencuadro, me parece que sí, pero
0: eh, pero, pero es... ¿S -s es lo, sí lo que sentí en esa escena? Se, me pareció que se la... Porque le dice que además de lo que hablamos de Hugo Santiago, no, este, Borges y hoy... este. La película, eh, en, en la parte periodística, está mamando mucho de una gran película de la que, si alguna vez me quieren invitar a hablar, acepto que es todo, Todos los Hombres del Presidente, ¿no? Y justamente esa famosa escena de. que lo hemos mencionado, ¿no? Con, con voz crítico ¿no? Con, cuando hicimos lo de Fincher, este eh, cuando está Robert Redford que tiene que. que está esperando un silencio, ¿no? De alguna forma. ¿eh? como esa, esa cuestión, ¿no? De, de un silencio como confirmación de cierta información que le tienen que confirmar las fuentes, ¿no? No sé si recuerdan esa es escena. Es de la, de la, de eso es la mejor escena de la película. También, ¿no? Justamente... Eh, es una escena de un tipo con un teléfono. Eh, obviamente que... Eh, entiendo que el, Ponce se quiere acercar a eso. Este, también un poco, no sé si es la referencia, ahí se lo como un poquito, me parece.
1: Puede ser, puede ser. mira qué paradójico. que yo el, el primer ejemplo que se me ocurrió de película que te introduce a, al mundo sin explicarte demasiado por no, qué es The claro. po Post. Que eso... Que, que, que bebe de... Que, digamos, que, que, que es como una... Digamos, que tiene una relación, un vínculo. Es también una película de periodismo que tiene una... Que obviamente está viendo a todos los hombres del presidente si bien son películas distintas. Eh, y también tiene una escena del teléfono, ¿no? Por cierto. Eh, o distinta la de, la de Meryl Streep. Pero... Pero acá... Eh, sí, se siente... Eh, incluso parece un plano muy eh, como, como, como un plano mucho más típico de cine independiente como más, como más abierto más de, de bueno acá vamos a tener este llamado telefónico y parecía, y, y si, si había ahí algo de, de suspenso si, si la idea era eh, no importa que repitas información porque lo que se va a construir es el suspenso de si él acepta o no me parece que no, que no termina de funcionar. pues quizás era eso, quizás... Bueno, no importa si se repite, porque lo que importa es que la atención no va a estar puesta en las palabras, sino en la reacción de ella y en, y en, y en qué es lo que viene del otro lado, eh, que no escuchamos la voz del otro lado, si mal no recuerdo.
0: No, sí, sí, se escucha. ¿eh? ¿Se
1: escucha? Bueno, bien. Sí, sí. Eh, no... no me, 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 Ya sabés que, que, cuál va a ser la respuesta. Entonces no sé... No termina siendo del todo del todo eficaz. Por eso uno se termina quedando con, con la información de más. Porque casi que hubiera entendido más la, la escena si. O, o hubiera entendido lo mismo de la escena si hubiera arrancado eh, no sé, 40 segundos después. Pero bueno, fue una. Sí, co
0: concuerdo que la explicación está de más. Pero me parece que se la quiso jugar a. a hacerla a Robert Redford, de Sí, sí, sí. De un poco general. generar este, una escena dramática. Este, con un tipo que, no sé, si te está por cortar, si te está por ayudar, si te está por salvar el día este, Con muy poco Me parece que si sí, se alarga, tiene esa, eso, cierto vicio, como vos mencionás Pero, en cierta pa forma
1: Pasa que el personaje también es Pasa que el, el personaje también ahí es, es Porque es un personaje que recién conoces, ¿no? O sea, el, 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 el tío, bueno, que obviamente nunca ves Pero... Eh, no 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 sé si previamente se, se le digo esto habiéndola visto una sola vez a la película así que eh, pero no sé si previamente se menciona se sobremenciona sobre se sobre el peso que tiene ese llamado me parece
0: que se, se menciona eh, un poco en esta escena cuando decís explícame qué, qué estamos haciendo que que le que los... como
1: última opción una cosa sí, así sea no esta cuestión como... que lo están
0: arriesgando y bueno una vez que tengamos las pruebas le dicen voy a a tu tío que
1: ahí sí, abre sí, la causa sí, sí. sí, puede ser eso también puede ser que, 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 no está que claro, claro puede ser eso ¿no? puede ser que, que, que con un poco más de, 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 de construcción de peso que tiene porque, porque no se, se entiende que es un llamado importante pero no, no no se le dio ese peso como para que para que esa escena tan eh, tan, tan aparentemente tranquila eh, genere un poco más pero bueno, de vuelta, de, 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 de todas formas es una escena, ¿no? O sea, nosotros, acá porque estamos haciendo el ejercicio de pensarla, pero eh, me parece que es una película que tiene muchísimos, muchísimos más aciertos que esta. que estas dos cositas que acabo de mencionar. Que tampoco son. De, 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 que tampoco son sí, de,
3: claro.
1: graves, eh. No estamos hablando de ni de plot holes, ni de. ni de, ni, ni de trampas al espectador, o ese tipo de cosas. O sea que
0: no, la, la creatividad y también el, eh, el desarrollo de varios de los personajes, este, cómo se han planteado las escenas, de, deja en eh, deja con, con, vergüenza a varias de las películas este, que incluso han ganado premios en esta edición, e incluso en anteriores. Bueno, pero eh, ¿te acordás que cuando hicimos.? Eh, viene
1: perfecto, porque y, eh, ya van tres Precoz eh, eh, y MDQ. Y en el 2018, cuando hablamos de Fiesta Nibiru, hicimos una, una fuerte crítica, autocrítica, de, 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 de cómo el, el cine de, de género se si había. Eh, venía una y otra vez haciendo. igual Fiesta Nibiru es, es, es como una coproducción con Uruguay, ¿no? Pero, eh, pero, pero no importa, pero es ese tipo de género que, que, que es medio como para unos pocos y para un grupo. Eh, como para un grupo de WhatsApp, o sea, terminan o, o para el VARS, o para... que no, no, no está mal, pero digo que, que se quedó en eso hace muchos años. Y ya en el 2019 habíamos visto películas como Angélica, que era un, una especie de, de, de terror psicológico, eh, o La Fiesta Silenciosa, que era un Rape and Revenge, ya mucho más eh, aceptado, o sea, mucho más, mucho más de género. Y, y, y creo que había otra película más bueno, El silencio de Casado también es una película de género pero ya no es de terror eh, pero ya había un acercamiento y decíamos bueno, eh, son propuestas que a priori están dando para, para que esto llegue a un eh, son como un acercamiento eh, Angélica es, es, es muy, muy superior a La Fiesta Silenciosa pero cuando hablábamos de La Fiesta Silenciosa decíamos, bueno, es un primer acercamiento obviamente se puede hacer mejor obviamente eh, veremos hacia dónde lleva esto. Y un año después, en esta misma, en este mismo festival, tenemos una película eh, de, de esas que estábamos pidiendo, por así decirlo. Dos, de hecho. Sí, 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 bueno, una es una es, eh, es uruguaya. Seamos buenos. <risa> Seamos buenos Ya lo diga, sí. Pero, no, bueno, pero Uruguay también lo necesitaba. Uruguay también lo necesitaba, o sea que, que y, y si Uruguay y si Uruguay le va bien a nosotros también nos va a ir bien, por así decirlo, o sea si, si Uruguay invierte más en estas películas lo más probable es que nosotros eh, lo repliquemos, no tenemos la misma cantidad de casi la misma uh -huh. cantidad de copas claro. américa, o sea que y la misma cantidad de y la misma cantidad de mundiales, o sea que estamos
3: eh, bueno